Vi lever just nu i en tid så späckad av prognoser att det känns som att hela ens tillvaro går ut på att försöka välja vilken av dessa prognoser man ska tro på. När är alla vaccinerade? När kommer vi kunna återgå till vårt vanliga liv? Hur kommer USA-valet utspela sig? Vad ska, alltså, ibland blir man alldeles matt. Varmt välkomna till podden Dumma människor med mig Lina Tomskor och psykolog och författare Björn Hedensjö. I den här podden försöker vi djupdyka i vårt mänskliga psyke och med forskningens hjälp förklara varför vi gång på gång på gång gör dumma grejer som ofta försvårar eller försämrar våra liv. I dagens avsnitt ska vi prata om vår mänskliga förmåga eller ska vi kanske säga oförmåga att göra prognoser. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger mm. och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt vi ska aldrig mer renovera. Du vet så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag 
Som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott det här går naturnära storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Jag ska fråga dig så här Lina, svält runt om i världen, världssvält, är det något som du går och funderar mycket på? När man tänker på hur mycket elände jag tänker på som drabbar fattiga människor så är svält up there. Jag går ju också runt och mal jobbiga tankar om mm. läget i världen och mm. sånt där. Men just svält är jag inte så där. Alltså jag är inte så otroligt. Jag tänker inte så himla mycket på det Nej. längre. Men jag minns när vi var små, du och jag mm. så var det ju en jättesak. Ja, det var det. Alltså varje gång man åt i stort sett. Ja, tänk på barnen i Afrika. Ja, exakt. Var klassisk. Det här var liksom en ännu större grej i slutet på 60-talet där jag tänkte ta avstamp mm. i det här avsnittet. Och då ska du och lyssnarna få se till livs en historia ur verkliga livet som jag stött på i flera böcker. Bland annat den här Range av David Epstein som vi tog upp för några avsnitt sen. Och den handlar om en Stanford-biolog som heter Paul Ehrlich. I slutet på 60-talet så kom han ut med en bok som hette The Population Bomb. Där han förutspådde en fullständig kollaps tillfälle av överbefolkning. Och det här var liksom narrativet på den tiden. Att... På global nivå tyckte Örlich att det var så här. Ja, mm. precis. Och han var då en expert från ett prestigeuniversitet Stanford och han fick otroligt mycket utrymme för de här idéerna. Mm. För att ge dig ett exempel så var han var med i The Tonight Show en så populär talkshow 20 gånger. Han fick tala inför kongressen och så och han hade liksom en enorm följarskara. Alltså han var väl någon slags liksom dåtida Greta Thunberg i, ah, i gubbversion helt enkelt. Och han utgick från hard science kalla fakta. Han såg att befolkningen i världen växte exponentiellt och att mattillgången inte gjorde det. Och that didn't add up. Han räknade på det där och i sitt allra mest optimistiska scenario, han hade några olika men i sitt allra mest optimistiska scenario, där räknade han med en halv miljard döda fram till 1980, så på lite drygt tio år. Till följd av överbefolkning, svält, alltså det som... Han var en riktig, riktig dysterkvist kan man säga. Och han utmanades då av en ekonom som heter Julian Simon som spådde att teknologiska landvinningar och uppfinningar skulle lösa det här problemet med matbrist. Till exempel ny teknik för bevattning och genmodifierade grödor, sådana mm, saker. Mm. Och de här blev någon slags motpoler i allmän debatt och de hade också löpande vadslagning. De, de slog vad om olika utfall, sådär. Mm. det kommer bli sil eller det kommer bli så. Mm. 
i de här vaden så gick det sämst för den här Ehrlich. För det som hände var ju att mattillgången ökade. Den här mm. Julian Simon hade rätt om det. Mm. Och sen hände den här grejen som Hans Rosling brukade prata om. Den här svenska vetenskapsmannen och debattören. Mm. Och allmänna superstjärnan. Mm. Jo, Hans Rosling kör ju ofta med det här att, att när folk får det bättre så skaffar de färre barn. Just det. Och det var ju precis det som hände. Att när folk i världen efterhand fick det bättre så skaffade folk också mindre barn. Mm. Så att den där liksom explosiva tillväxten mm. i befolkningen uteblev samtidigt som matutgången blev bättre. Mm. Och idag om man ska kika på hårda siffror så är inte det där någon stor sak längre. Alltså det, det är klart det är helt fruktansvärt med svält där den förekommer. Till exempel mm. i Yemen då. Mm. Absolut mardrömslikt. Men om man tittar på hårda siffror så på, i slutet av 60-talet när Ehrlich kom med sina prognoser då dog 50 personer av varje 100 000. Mm. dog i svält. Mm. Motsvarande siffra idag är 0,5. 0,5 personer per hundratusen. Wow. Så att han hade helt enkelt så otroligt fel, mm. alltså chockerande fel i sina prognoser, den här experten som var som tongivande i debatten under lång, lång, lång tid. Och den här Julian Simon, det gick inte svinbra för honom heller. Han hade liksom väldigt ljusa prognoser och fick visserligen rätt i den här livsmedels- och befolkningsfrågan. Mm. Men han missade till exempel jättemånga miljöproblem som Ehrlich fick rätt om. Ah. Det blev liksom ett optimistiskt läger och ett pessimistiskt läger och båda hamnade lite snett. Mm. Ehrlich hamnade mest snett, men, men det gick inte så bra för motståndaren heller. Så att de här två var helt enkelt kassa på prognoser. Mm. Och då hade man då tillgång till all upptänklig kunskap. Ja. Man ska vara lite försiktig med att ställa prognoser på så här kort tid. Men man kan ju åtminstone säga så här att varje dag som går när vi ligger på den här nivån är ju en stor vinst. För det betyder att risken för att vi ska få en riktigt hög och dramatisk våg minskar. En som började intressera sig för det här med dåliga expertprognoser det var en psykolog och statsvetare som hette Philip Tetlock. Jag känner en släktskap till den här personen eftersom jag är psykolog med statsvetarexamen. Ah. Ja, så att jag känner att jag skulle kunna ha en schysst Mm. Middag med honom. Ställa en massa <laughs> frågor till honom. Tretlock, han påbörjade sin bana som forskare på 80-talet då mycket handlade om kalla kriget. Mm. Han slogs då av hur experter uttalade sig väldigt tvärsäkert om utvecklingen i världen och Sovjetunionen och sådär. Minst du kalla kriget? Ja. ja. Och ibland så var de här prognoserna helt motsägelsefulla, tänkte Tetlock. Sovjetunionen kommer kollapsa inom tio år eller Sovjetunionen kommer att bestå i all evighet. Mm två väldigt kunniga experter kunde komma med så olika utsagor och han var så här men det där kan inte, Nej. båda kan inte ha rätt Nej. då var han så här, nu ska jag storskaligt testa det här med prognoser så han lät 284 högt utbildade experter med minst 12 år inom sina specialiteter göra kort och långsiktiga prognoser för sannolikheter att olika saker skulle hända mm. typ så här, Sovjet kommer att kollapsa inom si och så många år eller mm. Den typen av grejer. Mm. Sen så lät han det där löpa på i 20 år. Nej men förlåt, mm. tålamodet dessa forskare har. Ja. Det, det är helt otroligt. Ja, jag skulle inte så här, orka. Nu pratar vi med 284 pers. Så låter vi det vila i 20 år. Och sen ska vi se resultatet. Mm. Nej men alltså jag kan ju inte ens vänta liksom, tills kinderägget är öppnat. Nej. Det är helt... Wow. Ja, så 20 år senare så dyker han ner i materialet för att utvärdera. Vad tror du han kom fram till, Lina Tomsgård? Att vi var dåliga... Ja, till och med väldigt dåliga. Mm. 
experterna var dåliga på kortsiktiga prognoser. De var dåliga på långsiktiga prognoser. Mm. Händelser som utsätts som helt omöjliga. I 15% av fallen inträffade de ändå. Nämen. Och händelser som utsätts som helt säkra. Där kommer helt garanterat att hända. Mm. Inträffade inte i vart fjärde fall. I 25% av fallen så, så, så blev inte det av. Oj, oj, oj. Några andra slutsatser från den här stora studien då. Specialitet, erfarenhet och till och med tillgång till hemligstämplad info i vissa fall spelade ingen roll för, för utfallet. Han kunde se att många gjorde så kallade attributionsfel. Det vill säga att lyckade prognoser sa man att det här var min förtjänst. Mm. Misslyckade berodde på, inom citationstecken, någon liten sak som inte gick att förutsäga. Oh, ja. Eller jag hade otur mm. med tajmingen. Eller så. Mm, mm. Då var det yttre omständigheter. Mm. Han kom fram till att personer som tvärsäkert trodde att de var rätt ute oftast var de som var mest fel ute. Han upptäckte det här lite festliga. Att ju mer kända personer var mm. desto större risk för fel. Varje sak du säger rimmar med någonting vi har tagit upp i tidigare avsnitt. Alltså både liksom chefen som blir ett rövhåll, alltså att status gör oss mindre benägna att kanske lyssna på andra eller kanske är nog självkritiska. Jag tror att du har rätt. Mm. Men jag tänker också på det här med medielogik. Alltså mm. att personer som uttalar sig väldigt, väldigt tvärsäkert mm. får en löpsedel. Just det. Tvärsäkert är ju sällan rätt. Men Just verkligheten det. är ju liksom komplicerad, ah, nyanserad. Ah. Det är liksom gråskala. Ah. Men det får du ingen löpsedel på. Nej, och känd person är förmodligen känd för att den är bra att uttrycka sig på ett sätt som ger den löpsedel, vilket är det tvärsäkra sättet. Precis så. Mm. Och sen så får man den här löpsedeln. Det känns gött. Mm. Och man liksom radikaliseras. Man vill i sin, ha till löpsedeln. Man vill ja. ha till löpsedeln. Så att nästa gång så kanske man blir ännu mer drastisk. Jag kan på raka arm säga tio twittrare som ägnar sig åt just detta i detta nu. Ja. Och sen så kunde han också se då ett politiskt bias. Att det man ville skulle hända satte man också in i sina prognoser. Det där har ju varit en liten debatt om det precis nu här vid årsskiftet. Debatt nu tog jag verkligen i... Det twittrades lite och poddades lite om det här med in- och utelistor. Där liksom i själva essensen av att göra en in- och utelista så ska man då förutspå och säga vad tror vi att folk kommer lyssna på, äta, läsa och så vidare. Och jag var en av dem som fick en sån här, liksom, skulle skriva en sån in- och utelista upptäckte jag liksom på fråga fyra började så här och sen skulle jag vilja att det var fint med hängbröst och gick väldigt snabbt ifrån vad jag faktiskt trodde över till det ville. Ja. För att det också fanns något både älskvärt och något man tänker det här kan få gehör. Och får det gehör så är vi fler som arbetar för att det ska bli så. Vi sitter vi där och hängbröst är det ballaste som finns. Mm. 2021 hängbröstens år. Ja, och, och förlåt men jag vill, är vi inte på väg dit? Är inte det jag ser? Jo, kanske. Ja. <laughs> Nej, men det, det var just den där tendensen att istället för att förutspå önska. Mm. Just det. Ett exempel då som togs upp där det var att... Experter som, som hade en vänster, politisk vänsterpreferens mm. och experter som hade en politisk högerpreferens mm. hade helt olika prognoser för ah. Sovjetunionens fall baserat på liksom, vad de ville. Vad de ville. Ah. Ja, det verkade finnas en sån faktor. Helt ah, spännande, spännande. Ja, och på ett sätt blir man inte jätteförvånad. När man Nej, och jag tänker faktiskt det. också att när det kommer till prognoser om man har det minsta luft, det vill säga att, att folk faktiskt kan lyssna på en så är ju en prognos också... Något som påverkar. Mm. Alltså det är ju PR för den inriktningen på något vis. Ja, och används ju ibland så. Ja. Liksom medvetet. Eller ja, nu går vi mot ljusare mm. tider. Då blev du och jag gladare och började investera mer i saker. Och plötsligt så började jag know, hjulen snurra eller något. Ja. 
Så att det var den här liksom, enorma Tetlock-studien. Men mm. han är ju långt ifrån ensam. Det finns ju Daniel Kahneman, den amerikansk-israeliska psykologen och forskaren och Nobelpristagaren. Han har uh, gjort jättemycket studier på det här området. Mm. En som jag gillar visade att en enkel algoritm som räknade eller kollade hur folk söker på Google mm. var 24% bättre än amerikanska mäklarförbundets experter på hur bopriser ska utvecklas. I vårt avsnitt här handlar det specifikt om hur dåliga människor är på prognoser och är det så att AI i så fall är bättre lämpat för det detta? Det kommer dit, så småningom. Ah, ja. Teaser. Och sen så har vi, det finns en studie av en som heter Antons från 2017. Där går den igenom 68 sådana här börsproffsgurus mm. förutsägelser under perioden 1999-2012 till mm. under en ganska, en ganska omfattande studie alltså. där hade majoriteten mindre än 50% rätt i vad som skulle gå upp och ner och så, så att det hade varit bättre i det fallet att singla slanten och lyssna på experterna Gud, har vår podd blivit en radikal anti-expertpodd? Vi gjorde det här avsnittet mm. om den generella kunskapen. Ja, som det, var liksom... det här hänger ihop lite med det. Ja. Mm, det gör det. Absolut. Och, nej, in, inte radikal anti-expertpodd. Däremot att man ska tänka kritiskt även kring det experter mm. säger. Just det. Jag kommer återkomma till när, mm. liksom, hur man kan tänka och vad man ska ta till sig och inte mm. när det gäller de här experterna. John, one thing I can promise you, even in this market, is that I never ask my clients to judge me on my winners. I ask them to judge me on my losers because I have so few. And in the case of Aerotine, based on every technical factor out there, John, we are looking at a grand slam home run. Vilka liksom tydliga tankefel från tidigare avsnitt känner du igen i det här som vi har pratat om? Lösa nya problem med gamla lösningar. Yes, det, det är den ena. Einstellung-effekten. Ja. Och så även allt det här som har att göra med liksom, chefen är en rövhatt, Halo, att så här, är man bra på något så är man bra på allt. Hög status ger en liksom mer makt, mer inflytande, än fast det kanske inte alltid är adekvat med vad man uträttar eller så. Absolut, mm. precis. Och lite bandwagon också. Någon sa så här är en prognos, då tycker jag också det. Mm. Och Vips har vi jättemånga prognoser som pekar åt samma håll fast den inte är väl underbyggt. Just det. Bra sammanfattning. Så här grupptänkande, mm. konformitet. Vi har också det här med, med, med confirmation bias, bekräftelse bias så att de här experterna och det här var en grej som var väldigt tydligt i de här Tetlock-studierna då, att mm. man blir liksom selektivt uppmärksam på sånt som bekräftar det man redan tycker eller just tänker det, eller det. tror. Finns det någon aktuell debatt där, Nej, men alltså, där, där det här känns igen? Ja, jag tog upp det lite här i vårt intro, men alltså, jag har aldrig varit i en sån prognostät tid och där prognoserna är verkligen så, är så high stakes. Allt ifrån då naturligtvis covid och hur ska vaccineringen gå till och när och var och hur och vilken del av världen kommer det att funka sig och så i och när kommer det vara över, när kommer det inte vara över alltså allt det där från for very first second av covid fram till idag så är det ju jävla prognosfäktning liksom mm. Precis och det går ju knappt att vara på Twitter nu numera för att det är sån otroligt polariserad sån här mm. covid-debatt ja. och jag säger debatt för att jag känner att det är så himla mycket liksom känslor ja. och jag ska inte ta ställning åt något håll nu sådär mm. 
Men det jag kan säga är att jag kan tycka att liksom alla får ta och kamma sig. För att där är det som confirmation bias i sån otrolig skala. Ah, alltså det, det finns ju ett par tydliga läger. Det är så här mm. lockdown-lägret och ah. inte lockdown-lägret ah. om man ska förenkla ah. det. Team Tegnell och team inte. Ah. Och om du tittar på något av de här teamen, har du sett en representant för ett av de teamen dela någon forskning eller studie eller så som motsäger deras... Nej, alltså det, deras det, politiska ah, hållning så att säga. Nej, allting är så, mm. så förutsägbart och tröttsamt så är det inte sant. Ja, och det här gäller ju även experterna. Mm. Även de känns ju väldigt liksom, känslostyrda. Man delar information som bekräftar det man redan tycker eller vet och ignorerar information som inte stämmer överens med det man själv Och ibland tycker tänker man att det kanske inte ens längre är liksom en, en fråga om känslor utan det är rena liksom, karriärsdrag naturligtvis. Mm. Ju mer jag framstår som den som hade rätt, desto mer inflytande kommer jag få, desto högre arvod när jag skriver mina artiklar. Alltså att det är den typen av att fighta lite för sin egen överlevnad när man då plötsligt ska lyfta fram argument som stödstöder ens egen tes. Mm. Just det där coviden tycker jag blir så tydligt för att det är lite så här 50-50. Alltså ah. det är så här, det är verkligen två tydliga läger som jag tycker får skärpa sig. Alltså ja. om man vill ha min respekt då får man någon gång då och då dela en välgjord studie som faktiskt mm. säger emot. Ja. Eller som, som, som inte riktigt lirar med ens narrativ. Ja. Exakt. If anything kills over 10 million people in the next few decades It's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. We're not ready for the next epidemic. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. 
Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arland Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstör slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arland Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. 
Einstein-effekten, du mm. nämnde den här, mm. att man tillämpar tidigare lösningar till nya problem. Jag har alltid liksom snickrat ihop trädkojor med en hammare så att jag tänker inte använda klister. Jag vägrar. Man ser världen genom ett, det var så här liknande som Petlock använde, att man, man ser världen genom ett trångt nyckelhål mm. som lätt blir liksom trängre och trängre mm. ju mer man liksom fördjupar sig i någon liten, liten specialitet. Mm. Sådär. Det är väl egentligen en, en liten kritik mot den här liksom hårda specialiseringen när, mm. när man liksom snör in helt på en liten tårtbit. Mm. Att, då blir man ju naturligtvis otroligt bra på den tårtbiten. Men världen är komplex. Så att när man Just försöker det. göra de här prognoserna då räcker det inte med att ta avstamp i Eller... den där lilla tårtbiten. Och... Tetlock, han kunde se det här i sin stora prognosstudie att han stötte på den här liksom Einstein-effekten. Mm. För han upptäckte nämligen att det fanns en grupp experter som klarade sig mycket bättre än andra. Som gjorde mycket bättre prognoser mm. än andra. Och han kallade dem för rävar. Varför han kallade dem rävar, inte glasklart. Nej. Men det gjorde han i alla fall. Mm. Uh, foxes. Och det var sådana mm. som, som integrerade kunskap från många områden. Ja. Även om man var expert på liksom säkerhetspolitik så kanske man tog in liksom ekonomiska faktorer ja. och så i sin prognos för Sovjetimperiets ja. framtid. Sådär. Ja. Och en annan grupp kallade han igelkottar. Mm. De hade väldigt mycket kunskap inom ett väldigt avgränsat område och bekände sig ofta till någon så här specifik skolbildning inom det fältet. Är du med på vad jag menar? Ja. Om man bara går till, till psykologi i mitt eget fält så mm. finns det ju några så här olika... KBT eller psykodynamiskt det, eller ja. lite olika så här, idétraditioner. Mm. Och de här igelkottarna låste sig väldigt mycket vid, vid ett sånt spår. Så jag är en freudiansk jag är, ja. en, jag är en psykoanalytisk blublu. Ja, precis. Mm. Och, och stark sån identitet. Mm. Foxgänget var bra. Igelkottarna var det inte. Exakt. Ah. På prognoser. Mm. Sen så var ju igelkottarna liksom otroligt bra på sin lilla, lilla, lilla mm. tårtbit. Men när det handlar om att göra prognoser för framtiden mm. så, så då blir liksom verkligheten för mångfacetterad. Mm. Så att den här väldigt, väldigt smala kunskapen räcker inte riktigt. Nej, just det. Nej. Eller, eller som sagt, den kanske ger oss bra utslag inom specifikt den smala, smala löpbana. Just det. Bana två som igelkotten är perfekt på där. Den gick i mål, det blev såklart. Mm. Men på bekostnad att allt annat rasade alla andra på de andra banorna föll. Men det brydde man sig inte om. Det pågår massa annat på de andra mm. banorna. Mm. Det var väl en fin metafor. Ja. Nu har Ebba kommit in i studion och du kanske kan berätta lite grann om hur vädret blir idag. Ja, jag kan inte berätta så mycket om någonting annat så jag tar gärna vädret. Tetlock då, han bestämde sig för att nu ska jag testa det här i verkligheten. För det var nämligen så att en amerikansk myndighet som heter IARPA, IARPA Intelligence Advanced Research Projects Activity mm. en myndighet som hade till uppgift att liksom, amerikansk säkerhetspolitik de svåraste utmaningar vi har att hitta bra lösningar där. Mm. Så att då arrangerade de en fyraårig prognosturnering man ville då testa liksom olika mm. metoder för prognosmakeri och sådär. Mm. Och Tetlock tyckte att det här verkade vara en intressant utmaning. Så han vaskade fram ett team med rävar ur allmänheten. Mm. Och tog först in någon så här stor grupp, hundratals eller fler individer, som fick hålla på och 
Vad, vad, vad definierar en räv ur allmänheten? Är det bara en människa som är duktig på att ta in många olika synvinklar? Eller är det en expert? Som är Nej, det skulle vara en, i kortet en, en smart person. Hur det mättes vet jag inte exakt. Kanske Nej. IQ-test eller så. Ja. Med bred kunskap. Ja. Eller, eller kunskap från många olika fält. Ja. Och ur den här stora gruppen så, mm. så, så vaskade han fram de allra bästa. Sitt Spice Girls. Ja, sitt Spice Girls. Mm. Och var de tolv då kanske. Och Tävling gick till så att var varje dag i något slags dokument skulle man liksom redovisa en prognos. Av typen kommer just den här specifika börsen att stänga, kommer index där mm. att stänga på den här den här nivån, eller över den nivån mm. eller under den nivån. Kommer det bli eh, någon konflikt i sydkinesiska sjön som kommer att kräva mer än si och så många mm. liv. Alltså väldigt specifika frågor. Kommer, kommer det eller det landet att lämna Europeiska unionen vid någon viss mm. tidpunkt? Hur tror du att det gick för den här äh, rävgruppen? Nej men alltså Spice Girls Foxes, jag, jag tror fan det gick bra. Jag tror de gick, det gick kanon. Ja det gick fruktansvärt bra. Ja. De utklassade dels universitetsteam med experter, mm. de utklassade också sådana här team med amerikanska intelligence, så underrättelseexperter. Ja. Med 30% eller mer. Nej, och vet du vad jag sitter och känner nu? Mm. Stolthet. Det är mitt gäng. Rövarna. Mm. Ja, och men lite för att faktiskt vi så ofta i den här podden återkommer till just den alltså en förmåga att ställa sig utanför sig själv, att se det från olika håll, att testa lite nytt, att vara liksom öppensinnad. Det här är ju de verktygen eller ska säga förhållningssätten ja. som vi ofta återkommer till som, som att de faktiskt hjälper oss dumma människor i vardagen. Ja. Känner samma sak. Älskar rävgänget. Ja. Mm. Och sen är man glad att igelkottarna finns. Absolut. Jag tänker mig att det räven gör är fråga igelkotten. Ja. Vad tycker du? Och sen frågar man giraffen. Vad tycker du? Man frågar ormen och tar in allt det. Alltså Precis, det är ju det. Alltså en igelkott kan, en räv kan ju inte åstadkomma någonting om det inte finns igelkottar att be om råd. Jag har ju byggt hela mitt yrkesliv på att vara en person som inte är expert själv men som ser till att ha kloka experter runt mig där jag kan försöka navigera genom att så här sammanfoga det de tycker och vill. Ja, det kunde man också se i det här projektet då, att de här rävarna hade ett väldigt fint kunskapsutbyte. Mm. De här fick också göra individuella eh, prognoser. Så mm. både individuella och gruppteamprognoser. Och man kunde se att de här rävarna mm. under tävlingens gång så blev de liksom mer och mer pricksäkra i sina individuella prognoser. Mm. Liksom en kraftig förbättring över tid. Mm, mm, Eftersom mm. de hade jättefin liksom, kommunikation med andra rävar i teamet, lärdes, tog in kunskap Intressant, då slänger ja. vi in i det här eftersom jag plötsligt gör om det här avsnittet till avsnittet där vi hyllar vår, våra egna teorier <går> i doma människor prosocialt beteende förutsätter jag är en nyckel för foxarna alltså så här, kunna hoppa runt lite från, i, mellan perspektiv men också att ta in andras kunskap och också dela med sig och dela med sig själv ja. Ja. exakt, precis, mm. så att väldigt långt ifrån det här liksom, revirpinkandet mm. att man sitter på kunskap och mm. håller sig för sig själv och så där på sin kant Precis, så att jag tror att du har helt rätt. According to my source, the end of the world will be on February 14th in the year 2016. Valentine's Day. Bummer. Vi har börjat komma in lite grann på liksom hur man kan liksom lösa det här problemet. Mm. Hur, man, hur man kan bli bättre på det då. Vad har vi för lösningar? Det, det finns en psykolog som heter Jonathan Barron. Och mm. han har inte sett så mycket för det med prognoser och så. Mm. Hur man kan bli bättre på det. Han pratar om en strategi som är att vara aktivt öppensinnad. 
aktivt öppensinnad. Det innebär att se på sina egna idéer som hypoteser som man kan testa och falsifiera. Alltså att man inte... Man, man tänker inte automatiskt att det här är sant och, och nu ska jag leta information som stärker min hypotes mm. utan tvärtom. Okej, okay, jag har den här idén, nu ska jag ut och testa om den stämmer. Mm. Men är det här någonting som man naturligt ägnar sig åt, Lina? Nej, men jag har jobbat med en kvinna som gjorde det, som heter Helene. Hon mm. är idag kulturråd i Washington och ja. hon sa så här. Hörrni, för att testa en grej på er? Och så kommer med en teori eller en åsikt eller en tanke eller ett projekt. Det var lysande. Att, så här, att formulera det som testa, det betyder att då var det helt en öppet för, alltså vänligt öppensinnat för kritik. Så då kunde man säga så här, nej men du, det där var, ja, det var det stoljaste jag har hört, kapskatt. Ja. Det var en sån himla bra formulering. Precis. Det, men jag har glömt att snorna av när jag börjar nu. Ja. Det här med aktivt, det innebär att man måste liksom bestämma sig för det och göra det för att det naturliga kommer vara motsatsen. Mm. Säg någonting som du verkligen, verkligen tycker, Lina. Mm, jag tror på lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män. Ja, om jag skulle nu snurra på min dator och sätta mm. den i ditt knä och öppna en webbbrowser till dig mm. då, då skulle inte du ge dig ut och liksom leta upp så här incel-argument som motsäger din teori, det första du gör. Min resa in i detta har ju lett mig dit. Bara för att krångla till hela det här resonemanget så är det ju precis det jag gör. Ja, det är precis. Okay, det är exakt ja. det jag gör. Att, att lyssna på vilka invändningar finns vettiga och ovettiga för att det är där vi behöver göra jobbet. För att jag ingen att jag sitter och pratar med dig om att det spelar roll. Så just i det fallet så är det så jag gör. Mm. Men, men jag kommer till exempel inte sätta mig och läsa igen mig på vad antivaccinmotståndarna tycker. Alltså jag bara tänker själv nu, jag tycker det är väldigt spännande för amerikansk politik. Mm. Men då sitter man ju och göttar sig i rapportering mm. från folk som man vet har samma syn på saken som en mm, själv. Mm, mm. Vi kanske har kollat mest på CNN, vi har inte kollat super mycket på Fox News. Fox, nej. Nej. Vilket är ett bra exempel på det här. Mm. Man vill liksom inte exponeras för någonting som rubbar ens världsbild. Då. Mm. Men det är det Jonathan Barron menar att man ska göra. Mm. Man ska vara aktivt öppensinnad, alltså mm. man ska gå emot den impulsen att jaga information som bekräftar det man redan tycker, känner, vet inom situationstecken. Det är han ju faktiskt inte ens om att tycka. Jag vet inte om det bara är en tillfällig trend men visst fasen är det det vi är på väg mot nu. Alltså att vi säger så här, den experten som vågar retweeta någon som tycker annorlunda det är den, that's my guy, den vill jag lyssna på. Mm. Att man faktiskt är på väg mot något annat. Att så här, kanske som en backlash-effekt efter de här filterbubblorna att vi säger, men nu börjar vi kanske bli lite trötta på det. Mm. Eller? Visst, absolut. Uh, sen, om vi har en moralisk skyldighet att göra det eller inte, eller ett filosofisk fråga mm. det kan vi liksom, mm. det kan man diskutera. Det. Men det Jonathan Bern säger det ska man göra bra prognoser ah. ska man mm. göra bra prognoser så behöver så man vara mm. aktivt öppensinnad och sluta att bara leta efter sånt som bekräftar det du redan tycker eller vet. Det. det är en igelkottsgrej att göra. Just det. En riktig räv i det här avseendet letar upp information som kan falsifiera den här färdiga idén man har. Just det. Som kan visa att det kanske inte stämmer. Just det, det blir ju en speciell utmaning också. För ibland kanske man inte är medveten om vilken som är ens färdiga idé. Man är inte ens medveten om hur biased man är. Mm. Och då faktiskt se till att anstränges för att hitta lite olika sätt att se på saken. Och bara för att visa hur obehagligt vi människor tycker att det är med att utsättas för det här. Mm. Liksom, du är inte representativ. Nej. Så om man tittar på en studie från 2017 som gjorde sig, det var en kanadensisk-amerikansk studie, där man erbjöd folk pengar för att läsa igenom argument i en 
politiskt viktig fråga. Alltså säg så här, abortfrågan. Mm, typ. mm. Liksom, motargument mot fri abort. Mm. Här har du tre A4. Mm. De bästa argumenten mot mm. fri abort. Vill du sätta dig och läsa det här? Du får betalt. Nej, och det vill inte folk. Det vill inte folk. Inte ens under, alltså de vill inte ens liksom se Nej. det. Och ännu mindre då liksom reflektera kring det. Och, 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 för vad känner jag då? Nu kommer någon. Risken finns att de här tre A4-sidorna kan rubba vad jag tycker. Och det blir jättebesvärligt. Och då händer den där Danisa Sedo-grejen. Det blir liksom kognitiv dissonans jag känner inte igen mig själv, det blir bökigt jag behöver överge någon del av mig ja, alltså så det är inte obehagligt. värt det och det där kan ju känna själv du ja, vet, alltså, såhär, ja men verkligen jag menar, det är väl inte speciellt kontroversiellt att säga att man tycker att Trump är en rövhatt, så det gör jag nu just det att då, det har man gjort något att man har ramat in i någon tråd med såhär maga supporters mm. jag blir typ nedstämd jag känner inte att det rubbar inte min uppfattning på något vis, men jag blir liksom lite deprimerad, ja. jag menar det det är djupt obehagligt men, 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 att, att ge sig in i det där. Det är djupt ja. obehagligt, men det finns också något som är på riktigt vad ska jag säga, farligt i bemärkelsen. Jag har byggt upp en, ett liv och en värld utifrån övertygelsen att det fungerar så här. Och nu när jag närmar mig det här forumet där de hävdar att det är på ett annat sätt så är det ju min världsbild som ifrågasätts och därmed mitt sätt att leva i, i grunden. This is probably going to be the most simplest one for you to answer, but What if you're wrong? Well, what if I'm wrong? I mean, anybody could be wrong. We could all be wrong about the flying spaghetti monster and the pink unicorn and the flying teapot. Um, what if you're wrong about the great juju at the bottom of the sea? Så här, aktivt öppen sidan, mm. nummer ett. Nummer två, rävar. De liksom utvärderar tidigare misslyckade prognoser och lär sig någonting av det. Man säger mm. som Tetla kunde se då. Att de, ah fan vad fel jag hamnade där. Hur, hur kommer det sig? Jag sa att 90 000 skulle ha dött till i maj. Mm. Hur kommer det sig? Jag måste gå in och liksom justera modellen. Eller Just det, man är egen, då betyder man öppen för, för egna tillkortakommanden också. Jo. Ja. Att man inte så blindt låser sig att jag hade rätt utan så här, nej det hade jag inte. Och vad det. kunde jag gjort bättre? Och det blir ju mycket lättare om man har den där aktivt öppensinnade inställningen att nu har jag den här idén, nu ska vi försöka falsifiera den. Mm. Nu ska vi liksom försöka hitta, hitta svagheter och mm. fel i den. Ha, ja, det blev fel. Då justerar vi och går vidare. Mm, mm. Medan de här igelkottarna har mycket mer tendensen att liksom bara double down på sin mm. ursprungliga grej. Alltså att inte lära sig av misslyckade prognoser. Mm. Sen så kan man ju också faktiskt ta hjälp av programvara. Som, som i det här exemplet med den här studien som visade att en enkel Google-sökningsalgoritm var mycket bättre på att, på att förutsäga bopriser. Mm. Den gör ju inte samma typer av vanliga system ett tankefel Nej, just det. som människor gör. För nya lyssnare, system ett betyder att man går på intuition, magkänsla, det där snabba, effektiva sättet att gissa vem som är tjuv och vem som är polis ja. och så vidare, som ofta bygger på fördomar, fördomar och, och stereotyper och så liknande. Precis. Så att den här liksom enkla algoritmen gör inte det. Det är ett bra exempel på hur man kan använda programvara för att undvika den typen av tankar. Mm. Men det är någon människa som skriver den här kodsträngen. Mm. Och med det så finns det en stor risk att till exempel fördomar hänger med in. Mm, det, har, det, det har man ju sett i sån här, en del AI-programvara som, som utvecklas till liksom sexistisk, rasist, ja, rasist, ja. rasistisk... Uh, 
bara vidrig. Så att jag tänkte på det också mm. i den här covid-debatten och så, så har det varit mycket liksom, prognoser baserade på modeller och som har hamnat svinfel. Mm. Och det, jag menar, bara för att det är mjukvaror så är det liksom inte objektivt utan det är, Nej, no- det, det är någon som har lagt in liksom parametrar och um, så har det blivit jätteknasigt. Mm. Så mänskliga fel smyger sig med även där. Mm. Med det sagt så kan man ju också ta hjälp av program bara mm. för att undvika en del vanliga tankefelser. Där har vi några nycklar mm. till bättre prognoser. Helt då försöker jag raskt översätta det till hur ska då jag som inte är expert utan som är den åhöraren till prognoserna tänka. Då kan jag försöka hitta experter som jag upplever har ett öppet sinne. En sån indikator kan vara att en person som faktiskt håller sig icke, inte i ett läger utan både kan hålla med och inte hålla med lite från olika håll. Gott tecken, ett riktigt gott tecken. Ja, mm. Där till personer som kan erkänna tidigare misstag. Det vill säga att de har kritiskt granskat den egna hypotesen mm. och, och kommit fram till någonting som man ser. Och sen kan man också själv när man tar emot prognoser just kritiskt granska sin egen benägenhet att vilja lyssna på just den här eller just den där beroende på hur mycket det överensstämmer med vad jag vill ska hända eller vad jag är politiskt övertygad om. Precis, och det här som du har tagit upp i många avsnitt är att vara lite uppmärksam på vad den här experten är expert inom. Just det. Är man extremt nischad, då är det där man har sin tyngd och trovärdighet. Och om man gör någon jätteprognos på samhällsnivå så, där, så är det inte säkert att man har rätt kunskap för att göra det. det. Och varningsflaggade tvärsäkra. Varningsflaggade tvärsäkra, mm. yes, absolut. Mm. Och tycker du Lina att vi har trashtalkat igelkottarna, alltså de som är ja, väldigt, ja. väldigt specialiserade. Ja. Och då vill jag säga att det var inte avsikten, utan de är jätte, jätte, jätteviktiga men hur ska man tänka kring deras kunskap? Jo, då kan man gå dit och hämta liksom fakta om mm. det som de kan någonting om. Mm. Men man ska vara lite försiktig med deras prognoser mm. på, på samhällsnivå. Sådär. Men också sätta dem bredvid varandra. Inom det kvinnohistoriska fältet så pratar jag med många forskare som, som arbetar just specifikt med det. Och då kan ju de peka på att en viss period så en liksom politisk reform innebar ett stort framsteg eller ett stort bakslag för kvinnor. Och så kan man tänka att det avgör hur den är bra eller dålig. Men då är ju de forskarna som vi ofta jobbar med är ju sådär, ja, kan man tycka just när det kommer till hur det var för kvinnor eller kanske specifikt kvinnor inom den här gruppen. Men för kvinnor inom denna grupp eller för män eller för den här arbetarklassen eller för de som hade knepet på ett annat sätt så var det här faktiskt något som var bra. Att blanda perspektiv och att se att det finns inte alltid bara ett svar eller en upplevelse utan, utan många. Sanningssyster. Och då har vi det som redan sammanfattat avsnittet så då kan vi väl egentligen bara sluta med en stilla, inspirerande uppmaning att se på ditt eget konstaterande som en hypotes. Och vad händer om du formulerar detta som Får jag testa en grej? Detta var allt för oss på Dumma människor med mig Lina Tomsvård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Producent för det hela heter Klara Wallin och avsnittet har klippts av Peter Malmqvist. Och spelades in på Beppo. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. 
Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.